0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware. Weather-ready teak. And quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15 off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25 off Outdoor. That's up to 25 off Outdoor furniture at burrow.com/acast. han dado situaciones eh, inéditas eh, o increíbles. Por caso, quiero decir que se acabara la merluza. <laughs> No me digas que merluza no si yo todo, no, me no me digas que me lusa, no. Bienvenidos a Se acabó la merluza, una relación de datos históricos inútiles que se conjuran para tramar alguna verdad. Con Jorge Tezán y un equipo que aún no se encuentra... No se encuentra. Hoy presentamos... Eliza Brown, hija de Guillermo Brown, La Alfonsina del Plata. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eliza Brown era la hija mayor del prócer de la independencia argentina, el almirante Guillermo Brown y de Elizabeth Chitty, que era su madre. Nació el 31 de octubre de 1810 en Inglaterra. Poco después su familia, cuando ella tenía más o menos tres años, dejó aquel país para establecerse definitivamente en Buenos Aires, en la llamada Casa Amarilla de la Boca, que era una chacra o algo así, que era propiedad de Brown. En poco tiempo, Brown se convirtió en líder de la naciente armada argentina. Eliza vivió siempre al tanto de las actividades de su padre, al punto que era una especie de asistente personal de Brown. Tenía a su cargo tanto el manejo de los papeles de guerra de su padre como el cuidado de las plantas y flores de su casa, ya que se dice era una eximia jardinera. A fines de 1826 se sumó a la flotilla dirigida por Brown el joven marino escocés Francis Drummond, nacido en Dundee, en 1803 pertenecía Roma? a una familia de linaje y sus antepasados habían servido a la casa Bruce, ese que está en la película de Wallace de Mel Gibson, y a los Estuardo. Al linaje le sumaban el orgullo militar. Para los Drummond morir en la guerra era un destino honorable. Su padre y sus cuatro hermanos murieron en combate. Reclutado en Londres tras la proclamación de la independencia de Brasil sobre Portugal, llamada el Grito de Ipiranga, Drummond llegó a Brasil para participar de la guerra de independencia del país hermano. Destacado por su desempeño, al concluir la guerra volvió a Inglaterra, pero al declararse la guerra entre Brasil y la Argentina, Drummond pidió la baja en el ejército imperial en febrero de 1826. El 21 de marzo de ese año llegó a Montevideo, e hizo gestiones para incorporarse a la flota que estaba organizando Guillermo Brown. En el camino fue detenido por oficiales ingleses, y después de unos meses pudo recuperar la libertad gracias a las gestiones del consulado. Una semana después estaba en Buenos Aires, y lo primero que hizo fue solicitar el ingreso a la Armada Patriota, a la que se incorporó a fines de 1826. En enero de 1827, rápidamente, ya era capitán de la Goleta Maldonado, un barco originalmente capturado al enemigo. Un mes después participó en la batalla de Juncal, el 8 y 9 de febrero de aquel año. Durante dos días se batió contra la goleta Bertioga, a la que finalmente capturaría tras destrozarle el palo mayor y matar a gran parte de su tripulación. Su desempeño fue considerado tan heroico que obtuvo la medalla del escudo del plata y el 23 de marzo lo ascendieron a sargento mayor. A sus 23 años le quedaban tres semanas de vida, pero a juzgar por el arrojo que manifestó en los combates, pareciera que tampoco le hubiera importado demasiado que sus días ya estuvieran contados. Uno se pregunta si un criollito de la misma edad de Drummond eh, hubiera hecho la misma carrera en la marina si no fuera ésta comandada por un grupo de oficiales británicos. Los relatos de la época lo describen a Drummond como buen mozo y encantador. Sus amigos lo apodaron Pancho y sabemos desde 1806 la fascinación de cierta aristocracia porteña por los británicos, por los que tienen ojos claros y son nacidos por aquellas islas. Más bien, sabemos de la fascinación de la aristocracia porteña por Gran Bretaña en general. Todo sucede muy rápidamente en las veladas que se celebraban en los salones porteños conoció a Eliza Brown que tenía 17 años y se enamoraron abundan entonces las reuniones y tertulias familiares los paseos por la Alameda y el parque a la caída de la tarde o bajo la luz de la luna los besos fugaces las promesas de amor eterno y el compromiso de casarse una vez que Drummond regresara de la que sería su última expedición militar Brown acepta el noviazgo y a juzgar por la correspondencia de la época, sus amigos sospechan que estaba orgulloso de que su yerno sea un marino valiente y honorable como él. La flota del Imperio de Brasil era muy superior en número y poder de fuego y empezó a bloquear el Río de la Plata. Dromond marcha a la batalla, no sabe que no volverá. El 7 de abril de 1827, cuatro naves argentinas se enfrentan a 16 naves brasileñas, en la batalla de monte santiago el almirante guillermo brown arengó a sus soldados como sólo él sabía hacerlo marinos y soldados de la república veis esa gran montaña flotante son los 31 buques enemigos pero no creáis que vuestro general abriga el menor recelo pues no duda de vuestro valor y espera que imitaréis a la 25 de mayo que será echada a pique antes que rendida camaradas Confianza en la victoria, disciplina y tres vivas a la patria. Y su inmortal consigna, fuego a discreción, que el pueblo nos contempla. Al mando del lento bergantín Independencia, Ex Harmony, nave de 22 cañones, Drummond tomó al pie de la letra las órdenes del almirante y se lanzó al combate. La batalla fue despareja y la sangre de los marinos regó generosamente el río aquella tarde luminosa de sol y coraje. Una bala o una esquirla le voló una oreja a Drummond, pero para un soldado de su estirpe, esa herida fue un estímulo más para continuar en batalla. La batalla se prolongó hasta el día siguiente. El Independencia agotó sus balas, perdió la mitad de su dotación entre muertos y heridos, y sus cañones fueron destrozados o inutilizados por la metralla enemiga. Brown ordenó abandonar el barco a las cuatro de la tarde y que lo incendiaran, sí, pero la tripulación se resistió a abandonar el navío y Drummond decidió acompañar la decisión. Drummond dejó al mando del teniente Robert Ford y junto al irlandés Malcolm Shannon, su segundo oficial, con el único bote aún disponible, fue a buscar municiones en los otros buques. Siempre bajo un tenaz fuego enemigo, fue primero hasta el Bergantín República, pero en este apenas quedaba munición, por lo que siguió bajo fuego hasta la goleta Sarandí, al mando de su amigo, el capitán nacido en Massachusetts, John Halstead Coe. Ni bien pisó la cubierta, el impacto directo de una bala de cañón de 24 libras le destrozó la pelvis y el muslo de la pierna derecha. Era el fin. Acostado en la litera de Coe, Drummond le dice... «Querido amigo, la vista se me nubla, no veré más las montañas de Escocia. Recibe mi reloj para que se lo envíes a mi madre y este anillo de compromiso se lo entregarás a mi amada Eliza». Presenciando la escena, el almirante Guillermo Brown, que había salvado su vida cuando una bala impactó en el libro que llevaba en su chaqueta, intenta hablar con Drummond. «¡Pancho! ¡Pancho! ¿Me conoces. «Sí, mi capitán, muero cumpliendo mi deber». «Sí, mi querido hijo» has hecho tu deber a las diez de la noche después de tres horas de agonía el joven marino escocés murió desangrado en el camarote de la zarandí de vuelta los cañones anunciaban que uno de los jefes que uno de los capitanes había muerto Brown no dice una palabra llegó a su casa, abrazó a su hija Eliza y le entregó el anillo tal vez presiente que la muerte del novio de su hija será el anticipo de nuevas desgracias para su familia Francis Drummond fue velado al otro día en la comandancia de Marina cada quince minutos sonaba un cañonazo en su honor un multitudinario cortejo acompañó sus restos al cementerio de disidentes del Socorro en Juncal y Suipacha, Buenos Aires ocho meses después el 27 de diciembre de 1827 El Aiza se puso el traje de novia y el anillo caminó hasta la orilla del río y como muchos años después hiciera Alfonsina Storni en el mar, desapareció entre las aguas. Tenía 17 años y ese día iba a casarse con Drummond. Brown, que estaba embarcado, fue notificado del hecho mediante una nota. Se dice que nunca se pudo recuperar de la muerte de su amada hija. Ya había perdido dos hijos, uno recién nacido y el otro de dos años de edad. El escritor Guillermo Enrique Hudson, el autor de Allá lejos y hace tiempo, lo recuerda parado en la puerta de su casa de rigurosas ropas negras, los cabellos rubios y la mirada azul perdida en el infinito. Eliza fue enterrada en el cementerio británico de disidentes de la iglesia del Socorro junto con Francis Drummond, pero con posterioridad sus restos fueron trasladados al cementerio de La Recoleta. Una plazoleta del barrio porteño de Barracas en la intersección de la avenida Martín García y Ruy Díaz de Guzmán recuerda a Eliza. Hay quienes dicen que la verdad de la infortunada muchacha es muy diferente. Las mismas fuentes precisan que Eliza se fue a bañar a orillas del río de la Plata acompañada por su hermano menor eduardo y se ahogó cerca de la quinta de mateo reed amigo de su padre sin que mediara la voluntad propia los partidarios del final trágico insisten en su versión afirman que está probado que eliza quedó muy afectada por la muerte de su novio y que ninguna mujer se viste de novia para ir a pasear a orillas del río tras el estigma de las invasiones inglesas la proliferación de británicos y estadounidenses en nuestra marina algunos de comportamientos sinuosos resulta un tanto sospechosa y le da un sesgo ajeno a la epopeya que de ninguna manera niega los hechos pero uno no deja de oler una segunda intención conspirativa como tampoco no puede imaginar una cubierta en la que los capitanes no se gritaran en inglés lejos del himno argentino ni ciertos ritos del mar creencias, reacciones más propias de quienes desde las islas de allá al norte Tanto nos pretendieron y aún usurpan nuestras Malvinas Se acabó la merluza Muy pronto nuevos capítulos de Se acabó la merluza Se acabó la merluza es idea, redacción, recopilación Y hace lo que puede Jorge Tezano Muchas gracias. No olvides de seguirnos en las plataformas, poner like, suscribirte, campanita y todo lo que la red social admita. Hasta pronto. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.